1: Buonasera a tutti sono vabbè, chi mi conosce Emanuele Manco eh, e ho il piacere finalmente di presentare l'ospite letterario, il primo ospite letterario di questa manifestazione che è La Vitidar. Eh, scrittore che ho seguito mh, sin da quando è, è stato pubblicato per la prima volta in Italia con eh, questo romanzo in originale Osama, che è in italiano Wanted, e seguito anche recentemente col secondo romanzo eh, Wolf in originale A Man Lies Dreaming eh, sono due ucronie, due romanzi che raccontano di mondi diversi dal nostro utilizzano il linguaggio del pulp del, del noir mes- mescolato alla fantascienza che conosciamo dai tempi di Dick sostanzialmente dai tempi in cui eh, si racconta di, un, di, un, di, un, di realtà alternative che vengono in qualche modo Plasmate e formate anche dalla narrazione, questo è un tema che accomuna queste due opere il terzo, la terza pubblicazione italiana è Anticamera che io considero, poi adesso chiederò alla VI se è d'accordo, una specie di eh, epilogo ideale di Wolf però è una mia sensazione personale, magari è dovuta al fatto semplicemente che li ho letti uno appresso all'altro e, e quindi insomma ho il piacere di presentarlo, l'ho già incontrato virtualmente ai ai tempi di Wanted intervistandolo e quindi il piacere di vederlo invece dal vivo e di presentarlo a voi. Quindi mi piacerebbe cominciare a parlare di di proprio di quando la via ha cominciato a capire che voleva raccontare storie, cosa l'ha mosso per raccontare storie.
2: Okay, start with the hard ones. Um, No, I think I always wanted to write stories. You know, I grew up reading books, um, so I always thought that must be the the best thing to do, is to write things. Um, I think what I realized was that, you know, I'm a very boring person, so unless (laughs) I did something, I would have nothing to write about, so I set off to travel as much as possible just to try and have something interesting to say. Um, So it was only... You know, I only really started writing after I did a lot of a lot of sort of traveling and, and that sort of stuff and I think s- when I was at university about 2002 like second year at university I started, I just had the time and I just started writing short stories and I thought I'll see what happens
3: yeah.
1: right. e quindi um, da questa esigenza poi nasce una, in quest'ultimo periodo una, sembra che sia nata una idea che la narrazione, specialmente fantascientifica, debba servire a raccontare realtà alternative alla, uh, alla verità, i cosiddetti alternative fact. In realtà sembra che quella che ci viene spacciata per narrazione della della realtà, penso al caso di Osama che diventava una sorta di eh, dottor no o di di di, di, di capo della spectre, in realtà sembra che la la realtà voglia superare la finzione. So he thinks we are in a way we are forced to live in a movie.
2: Well I mean this is this is something I try and explore through the books because I, I think the argument is that as strange, you know, as pulpy, as as ridiculous as the stories we tell are, they're, they're, they're not as ridiculous as reality is. <laughs> So that's kind of what I try to, to say, you know, and um, so I draw, I try and draw those parallels. So I would talk about, you know, in, say The Violent Century, which hasn't been published, and it's sort of a, a parallel history, I call it. So it's <laughs> an alternative, it's a parallel history of the 20th century uh, with superheroes, or, or you know, Ubermenschen. Um so I would draw parallels between, you know, the, the, the mad scientist image mm-hmm. that we get over and over and over in movies and books, with the real mad scientist, and you know, the the German scientists, um, you know, Eichmann in, in uh, um sorry, um the guy in Auschwitz. Or, you know, from von, von, von Brown who built the rockets for the mm-hmm. Americans for the space um, for the space race eventually. So uh, As crazy as the books are, the reality is always crazier, and it's almost like you just have to kind of very carefully point it out. Um that's kind of the argument I try to make in, in books like this, for example.
1: La storia di invece di Adolf Hitler, la figura di Adolf Hitler, che ricorre in Wolf, tu in qualche modo, almeno punisci Hitler con un contrappasso che se che è tremendo, cioè l'oblio. Mi sembra che in anticamera eh, poi tu trovi un epilogo alla sua vicenda personale. È un'impressione o è solo una ricorrenza di un personaggio che è molto comodo da usare? Condanna uh, okay. oh. Lo will, condanna all'oblio, parla di Adolf Hitler e lo condanna in qualche modo all'oblio. Oblivion,
0: anyway. so, uh, Emanuele, Wolf. Um, you
2: know, sort of right. Yeah. I mean, to be honest, I only wrote this because I thought it was funny, which is, I mostly think, you know. You know, I thought it would be funny to write about Adolf Hitler as a, as a private detective, you know, which is kind of playing with a lot of the classic, a lot of the classic private detective stories are incredibly racist and misogynistic, you know, if you read Raymond Chandler. So I thought it would be fun to actually have, you know, Adolf Hitler doing it. Um, so that's where it started from, you know, I think some people don't necessarily think it was very funny. Um, Uh, An early problem I had with that was that my editor uh, did not think the book was remotely funny. Mm. Mm. And I was, you know, uh, and we had this very uncomfortable meeting for about two hours. We sat in this pub in London with a single drink for two hours. And I said, look, the book is funny. And she said, no, it's really not funny. You know, you made my assistant cry. And I said, yes, but it's a funny book. Um, So that that was very difficult. Antichamber, I think, is, yeah, it kind of... What happens when I write books is either before or after, I'll do some short stories around them. Um, Osama has, like, three short stories yeah. that kind of came around. It. This one, what happened was because I enjoyed writing <laughs> Adolf Hitler, <laughs> which, again, <laughs> you know, um, I enjoyed that voice, that bitter, twisted... Mm-hmm. He really hates everything, you know. I see a lot of myself in him um, in the book, Yeah. You know. So I've been writing kind of standalone adventures for him. That they don't have the, you know, the depth of the book, but they're just fun for me to do, so. Uh, can I ask you something? Uh,
0: but did you have to change uh, something in the book to make it more, let's say, funny for the editor?
2: No, um, I got very lucky. I mean, basically, when I, I told my agent, my agent shares my sense of humor. And I said, you know, he said, well, what, what are you thinking of writing as your next book? And I said, well, you know, I was thinking of Adolf Hitler, Private Eye. And um, he just laughed. <laughs> he literally burst out laughing. The nice thing was he said, he said, I think you should write it. He said, I don't think anyone will buy it. No one will publish this, but I think you should write it. Um, and I think what happened partly is that I had a two-book deal. Mm-hmm. So they already agreed to buy two books from me and they already bought the first one. So I kind of tricked them into publishing <laughs> this. But it was very touch and go whether they were going to publish or not. But it didn't make me change too much. Um, yeah, they didn't make me tone it down too much and, you know, I think it wouldn't have worked without being over the top in the violence and, you know, the sex and violence element. Um.
1: Ti vedi nel linguaggio del realismo per ora? Del, 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 del thriller invece convenzionale? Do, do, you, do you think you could write
3: something that you know, no. <laughs> no.
2: I tried. I tried to write a thriller okay. once. <laughs> It was awful. Uh, I, can't, I can't even make myself write things that... Like I have really good ideas for commercial thrillers, but as soon as I get a commercial idea, I think how can I make it the least commercial mm-hmm. that I can, and so I wish someone would just pay me for that, okay. <laughs> and they, yeah. they can write this stuff. <laughs> um, you know, so The Violent Century, which is, you know, superheroes, okay. um, you know, I did it in the least conventional way possible. So, you know, and who are you really doing it? The problem I have is people who like, you know, literary fiction Mm -hmm. don't really want to hear about superheroes, and the people who like superheroes don't really want to read a book about World War II and the Holocaust Mm -hmm. and the Cold War, you know, written in a non-accessible style. So I have the problem that I don't fit very neatly anywhere. Mm -hmm. Um, But, uh, you know, I have... Yeah, I mean, the other thing that kind of helped was that, you know, well, I'm from Israel, you know, English is my second language. Um, I have lived in a lot of other places, but that is my background. And when I started writing short stories, I'm trying to sell to American editors who may have been doing the same thing for 30 years. You know, you have one guy editing a magazine Mm -hmm. for 20 or 30 years. And how do I come, and there's, you know, a thousand writers a month who are trying to sell this guy's stories. How do I compete with them? And I think the problem a lot of us make when we read science fiction, which is obviously a lot of it is American science fiction, we try and write American science fiction, you know. And so what I said to do from the start was just to say, I'm not going to do that. I don't know America. I don't really, you know, I'm going to write my own <laughs> thing, you know. I'm gonna- and, and I think that helped because at least my work was different to everyone else but it's also con- it's also difficult because you're trying to almost teach them how to read stuff they haven't read before Um, i think i got lucky with it i think you know it, but, it, but it did feel like a battle you know that you're sending this and you're getting rejected and you're sending this and people don't understand what it is you're doing. you know you've got yiddish speaking robots who are begging for spare parts in, huge jealousy and they just got don't know what you me you know? so it's it's been I've been much luckier than to, to be, really. so.
1: sei passato anche per altri linguaggi come per esempio il fumetto um, com'è stato lavorare con qualcuno che poi trasforma in maniera visiva le tue idee
2: Uh, well, I love, I absolutely love working uh, with artists. Well, I, I, I'll qualify it. The two things I love is I absolutely love working with artists and I absolutely hate working with artists. <laughs> um, I love that I can write something and they can make it happen. Um, and it's almost like telepathy. You describe something and they actually make it happen. It's, it's amazing. And I actually do a lot of work with i do a lot of the cover designs. I work with a, a cover designer and we we're working on a project of sort of retro futurist travel posters. Uh which we hope to do an exhibition one day and stuff. But you know, so I get to design them and then she actually makes them happen. And she gets nominated for the awards <laughs> and I'm like, I you know, I, I just made them. I just invented them. But um but it's also the most frustrating thing in the world because artists are slow, <laughs> and just, you know. So my comic, uh, I've got a, a comic called Adler, uh, which is sort of the League of Extraordinary Gentlewomen. Um, so it's all the, the female characters from Victorian literature, kind of fighting crime sort of thing. It's kind of cool. Um, it's and it's, the art is amazing, but it's taken three years so far, I think. To, to do the art and he kind of says that maybe next year it will be finished but I don't believe him. <laughs> so I kind of gave up, you know, gave up. I'm just waiting. One day it will happen and, uh, uh, you know, meanwhile he's illustrating Kim Newman's Arnold Dracula. So I've been, so they, they took my artist, the same, my publishers took the artist from me and actually transferred him to mm-hmm. someone else. So, you know. But it's a a, a very exciting, and what you said before about, you know, doing different things, I think, does help a lot, especially today. So, you know, I've been, I've got a TV series in development. Um, I'm doing quite a bit of comics. Um, And
0: a TV series is also.
2: Yeah, I mean, it's based on one of the books. I just can't talk about it so much. But I just like mentioning it. But I've got a horror film for an Israeli company that's kind of in, again, they're just in pre-production. So. But it's good, to, it's good to keep busy, and it's interesting to just write in different forms. But all I really like is writing the, the books, I think. I do enjoy, like, I enjoy writing comics when I do it, but unless, you know, but I wouldn't... I do it every now and then, almost as a hobby, it's like editing anthologies would be a hobby, but the only thing I really enjoy is the right thing. I don't even like editing or copy editing or any of the other stuff.
1: Eh, appunto, eh, prendendo questo spunto, la, il lavoro invece dall'altra parte, cioè selezionare racconti, editare, editing, da, cosa, da quale esigenza nasce? Quello di guardarsi intorno?
2: Yeah, I don't know. I mean, I think it's just a hobby. I think I decided my hobby would be to do something that will make me no money and cost me a huge amount of time and effort, you know, Mm. so I thought why not edit some anthology. Um, I don't know. It's you know, I'm doing the World SF Anthologies. They're international science fiction fantasy and we'll be talking about it tomorrow. Um, And that started off as a mission. I just wanted to kind of Do that just because no one's done that I thought it was important. But then I kind of came up with this idea for doing an anthology called Jews versus Zombies, uh, which is actually coming out in Italian at some point, I <laughs> think. Yeah. Um and, and we just I just thought the idea was great. I thought Jews versus Zombies would be an amazing anthology. Didn't really want to make any effort to do it. And um I was just sitting in a pub with which is how most things in England basically happen is you sit in a pub with someone. And, uh, you know, and I mentioned it, and then uh, Rebecca Levine, we said, look, I'll, I'll help you edit it, because I think it's a great idea. And then the other guy, we, we said, well, I'll publish it for you. <laughs> so I was like, fine, if I have a publisher and I have someone to do the hard work, then, then we'll do it. I kind of fell into it. But every, every couple of years, I feel the urge to do some sort of anthology. I need to actually find a way of doing anthologies that people want to read, but, you know.
1: E com'è il rapporto con quello che avviene dopo? Lettori, giornalisti, convention? È una perdita di tempo? È, un'occasione, è, un'altra, è un'altra occasione di fare altro, di accumulare esperienza? Cosa ne pensi di quello che è oltre la scrittura?
2: No, I mean, I don't, I don't care about, I think about, I don't even care about the books once I finish them so much. Um, I don't do that many conventions. It's, I mean, occasionally you read a review that you think, wow, someone's really given it some thought and that's really interesting. Um, and I also try and look myself at what I've done and try and understand what it is I'm doing. You know, I'm hoping to write a PhD. Um kind of in the early stage I'm trying to kind of analyze what it is I'm doing. And I kind of, you know, occasionally I will spot something and I think, well, why do you do that? Like, I don't actually know why I do it. It's just, so that's quite interesting when you realize it. Um, but it's obviously, it's just nice when people actually do get the books. I know these, bu- the books I write are not for everyone, really, you know. Um, and it's just really, it's usually just a strange experience <laughs> to meet someone who actually read them or actually liked them. Uh come like vivere in dove
1: nessuno sa o quello che faccio? visto che vorrei cominciare a dare l'occasione, magari al, al, al pubblico, di fare qualche domanda, avendo qualche curiosità. Mm. <laughs> Cominciamo a...
2: No, no. Can you imagine? But you have somebody doing it
0: because you're not an English mother. No, I just... No,
2: No, it's me. It's also, I don't really try and write standard English so much, which I think, you know, a lot of people would try and do. I think it's important to retain your own sort of...
0: Absolutely. Rhythm and
2: structure. So I try to use the kind of the Hebrew structure. And, and I bring in techniques from Hebrew that are not common in English. I like, you know, one of the things I like is run on sentences, which is more of a, you know, which annoys editors a lot when you do that, when the sentence just goes on and on. They like short neat sentences. Yes. I'm like, I don't want to do them. And also because the third language I speak is, uh, is a pidgin English or a creole ing- English called bishlama. Um which has sort of a Melanesian language structure but a lot of the words are borrowed from English. I really fell in love with the language. I kind of lived, lived on this South Pacific island for a year and uh, that's the language you had to speak with everyone. And so I incorporate, especially with the science fiction, I incorporate that language into the book. With Central Station, the science fiction book out out, um, I actually have, so I have this language that I call Asteroid Pigeon, which is basically Bishlama. And I really wish I made it clear in the book that this is a real language because I get reviews that say, wow, we invented this language and no. it actually worked. I'm like, I did not invent it. I just, I didn't think anyone would, you know. Um, so I feel really bad for that. I feel like stealing. But I, I love retaining those non traditional rhythms and structures. And um, no, I, I mean, you know, um, Joseph, uh, not Joseph Campbell, um Uh, Joseph Conrad, he was he was a Polish writer and he's mm-hmm. one of the great English novelists sure. of twenty sure. seven. So I'm you know, I like to claim the Joseph Conrad throne. But um but there's a lot of us who write in English, you know, in science fiction. Well not a lot of us, but me and aliette de Boudard started kind of at the same time and you know, her native language is French. So and especially in you know in genre they don't always want to have they don't always want you to have very beautiful language because they want you to focus on the story and the, the weird stuff that happens in the story and a lot of editors I think feel that you know beautiful language detract from the story I, I try to have both but, you know I don't, don't know how successful
1: I am. adesso provo a scendere tra di voi e a raccogliere qualche domanda se ci sono A proposito di Wolf, io sono molto curioso, da eh, vorrei capire, lui è di origini israeliane e ha fatto un'Ucroina che è una di, delle sottospecie di fantascienza che preferisco di più, dove ha utilizzato Hitler come personaggio eh, e Hitler nel nostro inconscio collettivo è una persona odiosa. Vorrei capire, lui da israeliano, quindi penso che in qualche maniera per lui sia stato ancora più odioso, che tipo di di sentimenti ha sentito mentre creava il suo Wolf e se la sua origine israeliana ha giocato in qualche maniera nella narrazione o addirittura nella scelta del personaggio?
2: It was mostly that I thought that if anyone could get away with doing it, um, it might be me, you know. I, I, I think if I, was <laughs> if I wasn't from that background, you know, my family died in the Holocaust and so on. So I thought I could get away with it, but I would be very offended if someone else wrote this book, <laughs> you know. <laughs> but, but I figured I might. I might. And, and the, thing, the funny thing is I read a couple of reviews in Jewish magazines and they say... Um, You know, they kind of, yeah, he sort of gets away with it, but not really, you know. not quite sold in it, which <laughs> I thought it was fair enough. Um, but, you know, coming to write his characters, um, his character, obviously, I don't really have an interest in writing a villain, or, you know, it wasn't like, it wasn't as though Hitler was one single person who, who did everything. So I spend, uh, uh, and it was a very dark time for me, because I'm basically just surrounded by Hitler for months and months and months. But reading about Hitler before he became Hitler, you know, the the sort of the abused child, the the World War One soldier with post-traumatic stress disorder. The the weird the weird little details are what's really interesting, you know, the way he um you know, which are recorded by his friend gussel And I used a lot of it 'cause it's very gossipy. And you know how much how much he loves sweet um, Pastries, you know, he was, he was addicted to pastries, hated women. Um, and there's this scene in, in Gussel's book. So they're like their kids in Vienna kind of studying art, you know, living in an attic. And some, some rich guy or some out-of-towner met them and took them out for dinner and bought them dinner, you know, and was being very friendly. And Hitler is stuffing his face with pastries, according to his friend. And the guy gives him his card. He says, you know, if you guys on hang out sort of and they're walking back and Gustl says oh he was he was a very nice man and Hitler says you know he was a homosexual the reason he took us out for a meal was because he was a homosexual and Gustl says well what's a homosexual and then Hitler explains it to him and I just have this image of Adolf Hitler trying to explain to his name <laughs> <laughs> what this guy was doing um you know so there's all these just these very strange little incidents in his life but You know, when, at what point does someone become the, this monster? You know, and at one point he's not. And, and so the Hitler in this book never became the monster Hitler, but he's still just a really, really unpleasant <laughs> Um, which was great to write. Because what's funny is basically Hitler with no power. That's funny, you know. Hitler with power is not funny. Hitler who just, all he wants is power and no one cares, I thought was incredibly funny to write.
1: faccio in italiano così tanto Flora. Eh, guardando la tua produzione ehm, i romanzi sono cronici mentre in realtà la fantascienza l'hai sempre eh, lasciata ai racconti e il tuo ultimo romanzo il tuo primo romanzo di fantascienza in realtà è un fix up di racconti central station quindi la domanda è scriverai mai un romanzo di fantascienza dove ci sono tutte le altre cose che hai fatto nei racconti
2: like science fiction, science fiction. Uh. Well, I sort of did. I mean, I, I did a novel called Martian Sands, but it's like, set on Mars. But again, it's a weird sort of... And it's, not, it's not that successful either, I don't think. It's, um, I mean, theoretically, yes. I, I seem to be attracted into writing this sort of political alternate history noir sort of things. Um and I guess it falls more on the fantasy side, but with a science fiction writer's sensibility maybe. Um I have been thinking from time to time I have this big space that I probably want to do. But yeah. It does seem quite daunting, doesn't it, the idea of, of writing a, a big science fiction thing. Hmm. Maybe.
1: Oh, <laughs> maybe. <laughs> uh, your book, uh, I May Less Dreaming, seemed to i- include uh, um, a self-defense uh, to people uh, saying that you should not joke about this topic. Did you get this, uh, this kind of reaction nonetheless?
2: The annoying thing was I was kind of hoping to get that reaction, and as f- all I got was, again, in, in, in a couple of Jewish newspapers, you know, it was, well, a lot of people will be very offended by this book, you know, so the refusers, I personally wasn't offended, but a lot of people will be offended. No, I was offended, um, which completely ruined my, my book, really. <laughs> they, seem to, they seem to take it quite well. Um, And, you know, for a long time as well, my books kind of, they were more covered by science fiction, but they weren't covered in, um, like, the, the Jewish magazines never reviewed me or anything, and that kind of changed with A Man Like Streaming, and with Central Station, funnily enough, which is kind of is the first sort of Israeli science fiction. Of, um, so suddenly I'm getting covered by all these quite prestigious Jewish newspapers, and... Uh, And uh, yeah that was that was pretty strange. I kind of liked it when they just me was a fiction right? so, uh, but no no one was no one was offended. Which really, really offended me. <laughs> yeah.
3: Io volevo sapere uh, quanto ha contato la tua uh, vita e le tue esperienze anche nel kibbutz uh, nella, non solo nella nella creazione dei personaggi, ma anche nel modo di scrivere o nel, nella strutturazione della proprio della storia.
0: Well,
2: I mean it ha, it has a big influence on the science fiction I do. I mean, I really written novels, but what I have done over more than ten years is write these short stories that are all set in the same big universe world, you know, which is one of those happy science fiction universes where we go into, we go into space. We don't, kill eacha- you know, we don't kill ourselves with bonds. We actually do build the spaceships and colonize Mars and all that. But what I took with me is almost like... Dimet- it's opposed, almost in opposition to American science fiction because I grew up in a, in a socialist kibbutz, you know, Is to say the only way to go into space is to kind of have socialism function in space because how else will you share resources? Um, so, very different to the idea that we're going to go to have a colony on the moon and we'll charge everyone to breathe the air, and if you don't pay for the air, we're going to eject you. It, says it doesn't work like that. It will have to be very cooperative to, to succeed. So, I have that sort of thing going on. And the other thing is, especially with Central Station, I wanted to do the focus on the idea of the extended family. Because, you know, in Israel, a family is not having a couple of brothers and your mum. It's having your third cousin twice removed who was kind of married to your second, third cousin, who's not really your cousin, but she was a... It's this long, complicated, really irritating network that you're, you're tied up with. And in American science, it's always about there's this one guy And he goes off to this planet and he, you know... And, and uh, he doesn't have any relationships with anyone. He doesn't have a family. So I wanted to kind of... And, uh, and Alieda Bodar has talked about this a lot as well from her perspective. This um, family SF or almost domestic SF, you know, which is just talking about that interconnected, very complex, messy relationships of a large group of people rather than of a, a lone hero. So that, I think that is very different to what most American or British writers would do, and that was something I consciously tried to bring in.
1: Uh. Uh, prima di… Uh, ci sono un, pa- un paio ancora dietro, però pr- prima volevo, mi volevo infilare con una domanda che mi è venuta in mente. Se è vero che anche quando si scrive um, in modo realistico in qualche modo si prende un luogo, per esempio, la narrazione dei luoghi come la Londra di Wolf per esempio, si inventa un luogo anche in una relazione realistica, si inventano vie, si inventano eh, un caffè, una... allora c'è veramente distinzione tra i generi a questo punto? Eh, tanto comunque la New York è potrei dire, inventata quanto Shangri-La o il pianeta Marte o un pianeta extrasolare?
2: I I don't invent anything. I don't invent anything. Literally, I have no imagination. Um, (laughs) So I try not to invent. Uh, In fact, because I have been trying to kind of, I've been looking at this Martian thing I want to do. I've been spending longer looking at maps of Mars than I would at Google Maps, you know, trying to kind of figure out the geography. Uh, But no, almost literally everything I would mention would have some sort of relevance. So every place. Yeah, like in, in, in this book, j- just about every place is real. I can point it out on a map, I can point out why it was chosen. Um in Central Station, if you get it, there's a map. Uh there's, a, there's a, which is a real map. I just mark it, if people ever ask me to sign it, I mark where I was living when I started the book. So it's literally there, you know. I may have invented what the future would look like, but I haven't changed it. Um And, and the, that approach è the same for science fiction. I would still have to look at the, the little details for everything. I wouldn't, I wouldn't make anything up that I could get away with not making up. So.
1: La mia domanda nasce da una coincidenza. Um, ho letto Wolf a breve distanza da Lui è tornato, che è un'altra uh, storia che ha un, lo stesso protagonista. Eh, Nella sua visione c'è una possibilità di... ehm, qual è la visione riguardo a figure come quelle di Hitler o di Osama Nel, nel prossimo futuro?
2: Yeah, I mean, you just have to choose what future you want to write. You know, it's, uh, I think this book, I mean, I'm kind of disappointed. When I was writing it, I I came back to London in 2010 and I could sense that, how much the mood has changed. You know, I could sense that right-wing nationalist vibe. But (laughs) I didn't realize that it would turn out so quickly into sort of how the book ends. Um with Central Station, I you know, I set off to write uh, an optimistic future, you know, where we don't mess things up and everything is kind of nice and neat. When I finished doing that, I thought, well, that's really not a good thing to do, because I'm kind of and I know like people in Silicon Valley really like that book because it's really optimistic and all about how science is great. And I wanted to say, well, you know that's probably not going to happen, we're not going to get the nice shiny future, we're actually, we've got about 30 years before climate change is going to be irreversible, you know, I actually did um I did an event for the Ministry of Defence in the UK, which, which is not something many science fiction writers get to do, um, and it was quite interesting, but there was one climate change scientist there, and it was just that panic, she didn't even want to talk about it, there was just that panic in her eyes, you know, and I kind of said, how long do we have, you know, it's, So, so after Central Station, I set out to write a book that is about what, you know, the opposite of Central Station. What happens when we mess everything up and there isn't much of a planet left and how do we r- recover from that? So it's interesting to try and write those different, it's almost like a warning, you know. Of course it can happen again. Um, you're kind of writing the books to try and convince people that maybe they can try for it not to happen again, but ovviamente we, viviamo in tempi interessanti al momento.
1: So. <coughs> Un'altra realtà parallela che si collega al tuo retroterra culturale è quella che è descritta nel racconto Uganda,
4: in cui viene presentato un, uh, un altro stato di Israele nato appunto in, uh, in Uganda. Mm se vuoi dirci qualche altra
1: cosa su questa realtà parallela che, che hai creato
2: uh, well, uh, a lotto di times are my short stories and years later I would develop the father so I actually have a whole novel about this <laughs> um that hopefully will come out at some point um i think you know that's something that israeli writers are very aware of is the uganda um thing which basically in 1904 a, a zionist expedition went to british east africa to look at the possibility of a jewish state there um i had to read the original report from the expedition which is really really interesting reading But um, the whole thing never happened, and obviously it's just a, a, a tiny footnote to history. But for Israeli writers, it's something that we're quite aware of. So there was an Israeli novel recently about, that kind of starts off in that Uganda, and then they travel to Palestine, which is just, a, just another Middle Eastern state in that, in that version of history. Um But what struck me with both that book and, say, the Yiddish Policemen's Union... So there's quite a lot of alternate, alternate Jewish histories at the moment. I don't know why. But, um, you know, with the Michael Schaubel... I mean, it's a book I like quite a lot, but they felt, it felt like he just had American Jews and kind of put them there. And with the Israeli novel I read, it just felt like he took Israelis, modern-day Israelis, and put them in his Uganda. So I tried to... In the book, again, not in the story. In the story, you only see that place for a moment, but I tried to write these people that maybe are not quite that, and they, they have their own culture in a way, you know, which evolved differently. But then I started adding in all the other alternate histories that I could think of, and, um, you know, and have people traveling through parallel universes. And so it became very political and, and very pulpy science fiction at the same time, which is never a good combination. So we'll see. I uh, hopefully has a publisher in America now. But I'll, we'll wait and see.
4: Volevo chiedere quali sono gli scrittori che ha amato come lettore e quali sono, se poi sono gli stessi, quelli che lo hanno influenzato per il tipo di storia che, che scrive.
2: I mean, it's, it's a mix. and occasion, you know, if I'm lucky, once or twice, once a year, once every two years, I'll find a new writer that really influences me. But um, Cordwana Smith, who's this obscure science fiction writer from the 60s, uh, he wrote The Instrumentality of Mankind. Um, you know, I love what he did that sort of linked you know, he w- was such a different writer to the rest of the science fiction writers. So I used to, I loved the techniques he used. It's something I very consciously kind of borrowed from. Uh, people like Clifford Simak, who was one of the only pastoral science fiction writers. You know, he didn't write about war, galactic war and warfare. It was kind of about just people, rural people living their life in this futuristic setting. You know, so I stole a lot from him. Um... And then more recently, I've just been very influenced by noir writers and, and American crime writers, you know, that sort of James Earl Roy. And, um, and also, in a way, from, from the, Spanish, um, the Spanish crime writers, um, like uh, Mon, um, Montalban. It's not Montalbano, it's Montalban, it is it? Montalban. That's where the name, that's where they stole the name from. Um, who was a political writer and he used crime fiction to kind of talk about society and and politics and i thought that was really eye-opening for me that i can use genre fiction and be political at the same time Um so you know and, and my favorite writer from israel i think you can actually get his book in italian which is one of the only countries where you can get his book in translation is a guy called shimon adaf who um, who's well known in israel as uh... almost like a literary author and a poet um, But he's also a big science fiction fan. We grew up on the same books, you know. So even though he's a very literary author, you still get that Samuel Delaney references and the Cordwainer Swift reference. And he wrote this amazing Israeli science fiction novel that I don't think will ever be translated, but had a huge influence on me. And it's a book from I think two thousand and ten. Um it's absolutely magnificent. So I keep I keep learning. I keep trying to learn from from readers, you know, from writers I read and
1: Uh, two questions. First, uh, I wanted to know if, uh, if you read uh, the, um, the Yiddish Policeman Union by Michael Chabon, if, in, uh, if you have an opinion about it. And uh, second, I wanted to know, um, in uh, Main Life's Dreaming, uh, you didn't do a great uh, effort to hide uh, the identity of the main character. You get uh, the other Fiddler very soon, but uh, you uh, didn't say it explicitly until uh, near the end. Why did you do so, this way?
2: It's an interesting <laughs> that is an interesting question. Um I was just going to call him Adolf Hitler. You know, I didn't really care. It was my editor's suggestion that maybe it's not the best idea to try and sell this book as you know. Um as so Wolf is his was the name he used in the twenties anyway. So it's and as you said, that you're supposed to pick up on it fairly quickly. Um What ha- the, the kind of the whole idea is that the guy who goes around murdering women is just trying to kind of awaken Hitler to be Hitler again. And at the end it, and you know, and that's what the, and the, so that scene was the one scene I actually had to rewrite because the way I originally wrote it, he kind of goes, You're out of Hitler and Hitler goes, Yeah. Like, I know. <laughs> like, what's your point? You know, and my, my my editor kind of felt that I was a bit so I rewrote it that's one of the things I I did rewrite and I'm ne- I've never been sure if that was the right thing to do to rewrite it to that more but you know it's more about him losing his identity again at the end of the book um that's what so that he's not even so he becomes you know he becomes the thing he despises the most um but he always knows he's hitler and everyone is supposed to know he's hitler you know But it's also nice, my American publisher didn't know, you know, and he says one of the best things for him about the book was when he started reading it and he suddenly he goes, oh, <laughs> you know, oh. So he really, that, is, that was one of the reasons he picked up the book in America. So, you know, maybe my original editor was right. <laughs> I and mean, the, the Yiddish Policeman's Union, yeah, I mean, I read it, I enjoyed it. Um I don't have on it.
3: Volevo allora, sapere come eh, quanto, quanto mh, pesava la, eh, la situazione politica sociale sulla creazione delle, delle, delle tue storie. E come. e se c'è un. Eh, se, se pensi che ci sia. che ogni scrittore abbia una storia da raccontare che poi venga declinata in varie versioni se, c'è, se ogni scrittore racconta una storia anche se poi scrive tanti libri
0: is always the same story or always different? or
2: there is a basic you know, you know, that, you know yeah i mean i think i think it's hard to get away from not writing the same thing over and over i mean um you know i'm lucky that i've been able to do different things but you can still kind of trace the last few books they are these political noir alternate history mixes Um and I think what it comes out of is what that's what I enjoy writing as well, that comes sort of naturally. But then it was nice to do something like Central Station, which is so different, which is gentle and doesn't have any horrible methods or anything in it. Um and it's kind of a happy future and it's all about family. So it's nice to be able to diversify a little bit. Um but yeah, it's it's mostly driven by politics. I mean it's mostly driven by anger. I mean you don't want to preach, but You know, and in genre fiction especially, they always say you shouldn't really be political because you should leave it to the metaphor, you know, it's, it's always a metaphor, I mean, the vampire is always a metaphor for something else, you know, and I don't, I just want to do really angry political books, I don't want to kind of, kind of, kind of handle them, so at the moment, weirdly enough, I kind of got interested in King Arthur, which I never thought I would be particularly interested in King Arthur, And then I realized what a great opportunity to talk about British nationalism it was. You know, it's that whole, uh, you know, obviously I'm surrounded by this whole Brexit thing and the rise of British nationalism. I actually thought it would be a really interesting way of exploring um, a lot of these issues, but from this perspective of a weird historical fantasy. Um, so again, I can't, you know, but... Um, Yeah, I'd like to do, I'd like to keep doing the different things as well, not, not just.
1: Adesso volevo chiedere alla V quello che abbiamo discusso qualche giorno fa, quando abbiamo scritto il libretto. Eh, <laughs> c'è nella traduzione, appunto, il, il, romano, il titolo originale di Wolf è A Man Lies Dreaming. Eh, allora eh, io ho colto nella mia, nella mia interpretazione un gioco di parole tra, bugie, tra mentire e giacere, voluto, almeno nella mia idea. Era, era effettivamente un gioco voluto oppure è un'interpretazione errata?
2: Yeah, no, it is, I mean, uh, I was saying my, my original title for it was the drummer, because they used to call Hitler the drummer, you know, they said all of Germany marched to its tune. Um, and uh, yeah, that wasn't a great title, uh, that wasn't a great title, but um, yeah, so, you know, so my editor ended up picking up A Man Lies Dreaming, which is the refrain that got, runs through the book, you know, in another time and place A, Man's Lo- a Man Lies Dreaming. Um, but he does obviously have that double meaning, that this is the guy who lies for a living and he's obviously, you know, dying in the camp. Um, yeah, it's a, it is, it's, a difficult, it's a difficult book to explain to people, isn't it? Because you go, well, you know, it's about Adolf Hitler. And, uh, yeah, it's a detective novel. Yeah, no- no- it might be, you know, I, I always have problems explaining what the books are because people just kind of slowly edge away from you and they're like, well, it was nice to meet you, you know. I don't try but
0: it's
2: a like the, well, the Italian publishers always change my titles. I yes. mean look, it's uh, I'm kind of used to it though. I'm wondering what they're going to call my next book is called Candy so I don't know what they're going to change it to but
3: <laughs> <laughs> uh, In Spagna erano sure tradotto,
1: tradotto, <laughs> tradotto come l'uomo che dorme l'uomo so che
2: Yeah, and in Germany, they haven't translated it for some reason. <laughs> no. So, is uh, the original
3: title, or, or did you...
2: Didn't no, Germans, though, I was told quite categorically it will never be published in Germany. <laughs> <laughs> oh. Which I'm is nice.
3: fine.
2: Which is fine, but... Uh, I, I,
0: I think you should expect that.
2: Probably. Yeah, no, I was told before I started <laughs> writing that it will never be published in Germany. I can't even blame them. It's, you know, it's probably illegal in Germany, know. Yeah. No, la maggior parte delle traduzioni sembra essere molto faithful al titolo. I don't really mind if someone changes it.
1: E proprio con il traduttore: hai avuto contatti da traduttori non solo italiani, anche stranieri, per chiarimenti sul tuo romanzo? Oh, you know, yeah,
2: I think the Italian translator did email me with a bunch of questions. I remember it was... I, I occasionally get emails from translators, but I hate getting them because they always point out all the things I got wrong. <laughs> so, <laughs> I'm so sorry to bother you. Um, what did you mean when you said that? I like, I don't know. Uh, <laughs> why did you, you know, why is this quote wrong? That's not... You, you attributed the wrong quote. The one in Poland I just had, um, they go... The editor, it turns out, was a, uh, a guide in Auschwitz. So she goes, she, so she complains to the translators, so the translator, it was like, the color of the bricks is wrong. They're the, the red bricks, not gray bricks. I was like, what do you want from me? <laughs> I mean, I did my best, but at some point you have to draw a line, you know? I, I can't get everything quite right. Um, so occasionally, translators email me. I always try and help, you know, as much as I can, but a lot
0: um, of them. as a translator i only wrote once to an author it was, right. Neil Gaiman, and it was for a short story um a, a short story where he imagined a, f- a fictional um not interview but, um interrogatorio. an interrogatorio
4: interrogation,
0: an interrogation okay. thank you an interrogation and you he only wrote the answers oh, yeah, so right. i have to imagine and of course in on the question, the Italian translation can be very different. Right. Singular, uh, plural, so I wrote it because I had this. In the and he said, problem. and he said, oh, it, 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 doesn't matter at all which is the question. Uh, the important thing is this. Right. So in that case, it was really helpful because I
3: really needed
2: Well, I did have that recently with, with Osama, with Wanted, um, that the last section is the ghost story section that it's mm-hmm. told in different voices from the victims of I the know. attacks. Um, and she said, it's re- I can't remember what, I think from, from the Czech edition, she it said, it's really important to know if the speaker is male or female and you can't always tell from context. So I had to read through it again and go, male, male, female, female, <laughs> male, male. Like, so she's like, thank you. That, that was very useful
1: e il tempo sia finito, c'è la Giuseppa che mi ha fatto segno che una domanda, giusto? Mi ha fatto segno. Ah, ok. Va bene. Allora Adriano mi mi salva no, Marco, va bene. Ok. Domanda della staffa. So I wrote many Ukrainians and also this Hitler so, two questions. One an opinion on this world and this universe and this planet we are living in because as coming from Israel and coming from Great Britain is a very complex word. And second, do you think that this means that uh, many just ugly and unpleasant people, given the right or wrong set of circumstances, could, become, uh, could have become the next uh, dictator, uh, slaughterer, and whatever, so that uh, even the normal person could uh, uh, achieve uh, total evil as uh, happened with.
2: Yeah, I mean, I think they were all normal people, you know. Um, you, uh, you know, it's Hannah Arendt talked about the banality of evil, that the Nazis weren't evil, they were pen pushers, they were lawyers. Um, you know, they filled in paperwork. Um, so so this, is, this is stuff that happens over and over. I think the difference was the scale and the industry that they did it in, you know, it was that something we haven't seen before it was the industrialization of murder, you know, and that's what really Education. sticks, but, um... yeah, you know, if it, it happens, it keeps happening, and it's part of human nature, so... but you know, that... you don't want to reduce characters into one-dimensional, you know, villains, or... so it's, it's all more interesting to explore the different sides of them, you know, you'd still have, you know, horrible people who would be You know, Hitler loved dogs, you know, uh, which is, again, it's one of the funny things that I like fitting in there. But, you know, he might be a horrible person who's responsible for, for millions of deaths, but he liked dogs. He would never let a dog get hurt, you know. Um, so that's the interesting, it's those contradictions, it's the fact that people are able to do terrible things and still be human beings.
1: Bene, noi abbiamo un orologio implacabile, quindi ringrazio la vi. Ringrazio voi e insomma proseguiamo con la convention ringraziando veramente di cuore Grazie.
2: la vi.
5: State ascoltando Fantascientificast probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa www. Punto .fantascientificast.it Email, redazione, chiocciolafantascientificast.it Allora dunque Giuseppe
0: Lippi ovviamente come tutti voi sapete è una presenza praticamente costante nella nostra convention cosa di cui andiamo estremamente fieri perché quest'anno Giuseppe però ha una presenza ancora più importante ed è proprio ospite d'onore perché Giuseppe 40 anni fa è stato assunto da Armenia a settembre mi stava dicendo e quindi a settembre di quest'anno saranno 40 anni di attività nel mondo editoriale e in particolare direi nel mondo della fantascienza quindi abbiamo una vera e propria icona della fantascienza italiana perché Penso che non ci sia nessun altro che possa vantare 40 anni di esperienza nel eh, settore.
4: No. Ugo Malaguti. Beh, vabbè. De pochi Turris e Fusco. Sì,
0: però insomma, dai.
4: Questi si avviano a fare i 50 anni. Anzi, no,
0: De Turris l'ha fatti, anzi.
4: Li ha fatti. La mi pare che quest'anno, se non ricordo male, sono 50 anni dalla fondazione di Nova SF. però Malaguti era attivo già da prima con Galassia. Quindi. No, io secondo me la mia particolarità è questa, tolti gli imprenditori come Malaguti, che ovviamente la casa editrice è sua, tutti gli altri che abbiamo ricordato e citato, ci sarebbe stato Riccardo Valla, eh, che eh. è un caso simile al mio, cioè di persone che per tutta la vita, e naturalmente anche Vittorio Curtoni persone che per tutta la vita sono state nel campo per viverci, cioè in altre parole, un conto è uno che anche si distingue brillantemente in un campo, ma quella è la sua attività eh, prediletta magari, quella in cui rifulgerà maggiormente anche nel ricordo dei posteri, però non è quella che gli ha dato da vivere. diciamo. Ecco. Invece per alcuni pochi di noi si è verificata questa, questa interessante... Per cui è, insomma, è stata la, la professione della vita. Questo io lo chiarirò bene qui, perché altrimenti, se no, parliamo un po' di fumosità, ecco. Certo,
0: va ah, eh. bene. Quindi io ve lo presento, lo conoscete tutti, ma e siamo... ve lo lascio <ride> e, ve lo, e ve lo lascio. <ride> esatto. Dico
4: questo, tu vai a prendere una boccata da Dunque, no, vado lì: <ride> eh, sì, questa distinzione che ho fatto poco fa a me pare significativa nel bene e nel male i grandi colleghi che ho nominato prima e che a cui tra l'altro rivolgo veramente qui una dedica speciale insomma in primo luogo a Vittorio Curtoni, perché è stato anche il mio miglior amico personale nel campo eh, sono stati tutti personaggi che si sono dedicati per l'intera vita all'attività editoriale e anche un'attività editoriale settoriale, ma d'altra parte finisce che uno si specializza è difficile che uno per tutta la vita lavori in un campo ma salta beccando di qua e di là può succedere ad alcune persone straordinariamente versatili ma la specializzazione prima o poi prende il sopravvento si richiede nel mio caso tutta l'avventura era cominciata a causa di una passione smodata, veramente smodata, e assoluta, che escludeva quasi tutto il resto per fantascienza, fantasy e horror, eh, da, eh, da semplice lettore appassionato, come per tutti quanti noi, fin da ragazzino. Poi per me la fantascienza si era identificata con due cose in particolare, Urania, perché si trovava in tutte le edicole, devo dire la verità, le altre pubblicazioni Eh, non si trovavano con la stessa facilità quindi per me per esempio Galassia è stata una scoperta solo degli anni 70 ecco c'è la cosa poi generazionale io sono nato negli anni 50 ma il decennio in cui noi nasciamo non lascia molte tracce perché non lo ricordiamo siamo troppo piccoli quello che ci formerà sarà il decennio successivo a quello della nascita ergo per me è stato fondamentale il decennio degli anni 60 eh, come per uno che è nato invece la maggior parte di voi sono nati o alla fine degli anni 60 o negli anni 70 e, e si sono formati quindi nel decennio successivo o nei decenni successivi la mia fin dall'inizio quando, questo poi è rimasto anche nella professione quello che mi spingeva ad amare il fantastico la fantascienza e, e anche l'impossibile insomma, il, il mitologico il favolistico eccetera Era proprio il fascino che provavo per questa assoluta differenza con la realtà quotidiana, ma anche al tempo stesso differenza che mm, ti dava l'illusione che da qualche parte potesse esserci una realtà aumentata e che dunque valesse la pena di vivere perché questa realtà aumentata era alle porte. Faccio un esempio, fino all'età di 16, 17, 18 anni io ero convinto che il futuro dell'umanità sarebbe stato più o meno come descritto nella fantascienza di allora. Quindi, quando gli astronauti sono sbarcati sulla Luna nel 69, per me era esattamente come la stella cometa che va a posarsi sul presepe, me l'aspettavo insomma. E poi nel futuro tutto andrà esattamente come deve andare nelle grandi storie di fantascienza. In 2001 di nello spazio, io non vedevo. A quel punto, pur rendendomi conto della meraviglia artistica del 2001, però non, la, la vedevo una cosa alleata a, a, allo sbarco sulla luna, cioè era proprio lo spirito che, dei tempi, quello che si respirava nei tempi. E quindi per noi appassionati di fantascienza, oltre che di altre stravaganze, c'era questo enorme vantaggio allora di avere la sensazione che il regno dell'alterità presto si sarebbe, avrebbe spalancato a noi insofferenti le sue porte e che presto ci avrebbe permesso di varcare quella soglia. Devo A chi tentenna con la testa come il caro amico Marco adesso, devo aggiungere che no, io questa delusione non l'ho provata, crediateci o no, a me sembra che le porte poi si sono effettivamente spalancate. Tutto questo, insomma, anche oggi essere qua a Fiugi con voi, ma è, questo era nel mio destino, ma stento a crederci, eppure devo crederci perché... Quindi le porte si sono spalancate. La mia intera vita è stata una specie di eh, inseguimento della pietra verde, però eh, a un certo punto felicemente stretta in mano, stretta in mano, dov'è la pietra verde? Ma insomma bisogna un po' saperla vedere anche. Ecco, io non è questione di eh, stringerla come si stringe la tredicesima, cosa mitica <ride> che non ho mai percepito tranne i primi due anni in cui ero un dipendente e ci avviciniamo appunto a questo anniversario fatale. Dunque io sono un appassionato allora di fantascienza sì, ma anche di tutta un'altra serie di cose. La fantasy, l'horror, il fumetto, tutto quello che esagera, vola per aria, non è controllabile e e questa cosa mi è un po' sempre rimasta. Anche all'interno della fantascienza Uh, io ho sempre prediletto, beh, le opere di qualità sono di qualità, non si discute quale sia il loro genere, ma generalmente la mia predilezione andava per opere che mh, avessero un'invenzione centrale veramente importante. Per invenzione intendo proprio una carica fantastica, rivoluzionaria. Vi posso fare un paio di esempi della fantascienza che mi ha formato, da una parte non so, i racconti fulminanti e romanzi come Assurdo Universo di Brown, di Frederick Brown dall'altra, l'importante poi scoperta per me dei mondi di questi scrittori americani emarginati e stravaganti oggi non sono più tanto emarginati ma quello che conta è che lo furono ai loro tempi Lovecraft in primis invece mi interessava un po' meno Quella che quando ero giovane veniva chiamata la fantascienza sociologica, per carità c'erano cose brillantissime in quel filone, per esempio i racconti di Sheckley, di Vonnegut, di Ballard stesso, ma c'era una miniera. Queste cose io però ho imparato ad apprezzarle successivamente, a quell'epoca... non so, poi cose inaspettate, barocche, una volta lessi proprio in tenera età il romanzo di Bester, La tigre della notte, eh, quello fece proprio saltare sulla poltrona dalla gioia e in seguito mi è capitato con libri di, anche di tutt'altro tipo ma che avevano però una forte invenzione al centro, Solaris di Lem per esempio, eh, Un amore assiddo di Farmer, sono tutte storie pur diverse tra di loro che proiettano come un faro la loro inventiva e naturalmente questa è una caratteristica di tutti i buoni libri anche al di fuori dei nostri amati campi vabbè sia come sia io cresco a cinema, fumetti e generi fantastici questa è stata la mia dieta dagli 11 anni ma anche da prima, dai 9 10 anni in avanti e negli anni 70 eh, io che avevo cambiato città e dalla mia Napoli ero andato a Trieste perché mio padre per motivi di lavoro era stato trasferito là eh, negli anni 70 eh, comincio a Trieste a frequentare un po' certi ambienti quello del Festival del Film di Fantascienza per esempio era una bella opportunità per uno che fosse patito di queste cose il Cineclub, la Cappella Underground e lì la mia passione entra in una seconda fase, quella di uno che freme per fare qualcosa, quindi organizzare piccole rassegne di film, eccetera, eccetera. E, e poi comincio a collaborare alle fanzine, perché a Trieste il primo anno, l'anno dopo quello in cui io sono arrivato, nel 72, già eh, viene eh, organizzata da due veneziani, ma però la base era a Trieste, la Eurocon, la prima Eurocon della storia, quella del 72. Io vado là, erano i giorni della mia licenza liceale, ma io eh, la mattina magari andavo a, a scuola per fare non so, la, la versione di greco o, o quanto altro, e il pomeriggio stazione marittima di Trieste per l'Eurocon. E là ho conosciuto tutti, ho conosciuto Tole, Viviani, De Turris, insomma è stata una cosa fondamentale. E ho conosciuto anche questi due ragazzi veneziani, Gian Paolo Cossato e Gianluigi Missaia, che erano tra gli organizzatori dell'Eurocon, che facevano una fanzine, anzi più d'una, facevano il dimesso ma utilissimo notiziario CCSF, Centro Cultura di Science Fiction, e poi avevano l'ambizione di fare una rivista informativa ma anche critica, che hanno fatto al ciclo stile, sempre si chiamava Solaris. Siamo rimasti in contatto dopo l'Eurocon e mi hanno invitato a scrivere, o io ho proposto di scrivere, insomma loro hanno accettato, delle rubriche di recensioni e ho cominciato a tenere una rubrica più o meno regolare che si chiamava scaffale di fantasy però a quell'epoca mi interessavano molto delle collane di viviani come fantacollana arcano eccetera eh, volentieri delle cose di fanucci e gli mandavo delle recensioni che loro pubblicavano una volta sempre nel 72 sono venuti a trieste carlo Fruttero e franco lucentini a parlare non di urania eh, ma del loro romanzo la donna della domenica che era uscito l'anno prima e in quell'occasione io mi sono fatto proprio largo tra la folla e gomitate e ho strappato un'intervista orale, però orale, lui non sapeva che era un'intervista, a Carlo Fruttero, che è stato così gentile da rispondermi nel foyer del teatro Politeama Rossetti di Trieste. Io a memoria, subito a casa, ho buttato giù queste risposte e ho detto a Cossato e Missiaia volete un'intervistina volante con Fruttero e Lucentini, figurarsi se non la volevano, e quindi me l'hanno presa subito ed è uscita questa intervistina um, a quel punto arriviamo alla metà degli anni 70 quando vittorio curtoni che si era impiegato da Armenia editore comincia a cercare dei collaboratori per il progetto di robot che era nato nel 75 e allora volendoli cercare vittorio non solo tra le sue conoscenze storiche ma tra le nuove leve, si rivolge fra gli altri a Cossato e a Missiaia per domandargli se conoscessero dei giovani, magari sconosciuti, ma a loro avviso promettenti, che avevano qualcosa da dire. E Giampaolo Cossato ci guarda, a Trieste becca questo ragazzo, Giuseppe Lippi, che è un nostro collaboratore, prova a chiedergli se ti fa qualcosa e vedi come viene. Vittorio Curtoni, che veramente, devo dire, era un lungimirante, non so cosa. Segue alla lettera questo consiglio mi telefona dal suo ufficio di Milano, dall'Armenia e così ci conosciamo al telefono e mi dice mi mandi un pezzo per il primo numero di questa nuova rivista che sto progettando e io mi misi al lavoro, ero già uno studente universitario in lettere, mi misi al lavoro su un testo che devo dire allora colpì favorevolmente qualcuno, ma che a me oggi sembra un po' farraginoso, cioè tutto un discorso sul recupero proprio estetico, eh, artistico, della fantascienza anche più popolare, dei suoi stereotipi più eh, vistosi, quelli che poi io chiamai sgargianti, un aggettivo a cui Vittorio Cortoni si affezionò molto. E quindi uscì nel primo numero di robot dell'aprile 76 questo articolo che si intitolava Fantascienza e letteratura popolare e altri ne seguirono per un annetto. Eh, in giugno del, dell'anno dopo, il 77, Vittorio mi telefonò, c'erano intanto conosciuti, io avevo invi- l'avevo invitato a Trieste per una tavola rotonda durante la manifestazione che organizzammo dedicata ai 50 anni della fantascienza, 1926-76, facciamo una mostra di riviste americane, Vittorio venne a Trieste e ci, finalmente ci conosciamo di persona. Ma a giugno del 77 mi telefona eh, chiedendomi eh, se fossi stato disposto a trasferirmi a Milano e ad essere assunto dall'editore Armenia per entrare a far parte della redazione. Eh, Mi sembrò, io poche volte in vita mia sono stato così eh, sicuro di me stesso nel buttarmi a pesce, nell'accettare a pesce questa offerta. C'erano tante cose favorevoli, innanzitutto si trattava di di andare a lavorare, lavorare seriamente, guadagnandone eh, nel campo che amavo della fantascienza. Poi era un amico che mi faceva l'offerta, questo era per me anche molto importante. I miei genitori erano molto perplessi perché erano del genere un po' affettuosamente, si capisce, però vischioso, cioè "Eh, vai a Milano, ma tu, insomma, io non mi ero mai mosso fino ad allora, più che tanto, "Eh, ma come farai, eccetera, io farò in qualche modo, soprattutto dovevo laurearmi nel frattempo, e infatti ho accelerato i tempi, durante quell'estate ho fatto la mia tesi di laurea, a settembre sono partito per Milano e mi sono impiegato da Armenia e a novembre mi sono laureato. Quindi, tutto in regola, senza perdere altro tempo, ero già di un anno fuori corso, insomma. Vabbè. quindi quello è stato l'inizio. Lì sono rimasto due anni e devo dire che la realtà supera la fantasia, ma non, non necessariamente nel senso idilliaco che uno non solo in quel senso e è stato come un sorpasso a sinistra la realtà, sì, ha, ha superato la fantasia ma buttandosi insomma un po' al perché il lavoro innanzitutto non riguardava soltanto robot ma c'era un'altra rivista di mezzo che noi dovevamo redigere ogni mese che si chiamava Gli Arcani e che era dedicata alla parapsicologia agli UFO eccetera, vabbè in questo non ci sarebbe niente di male, fai due è eh, il tuo lavoro è quello lì, ma La mole di lavoro era molto imponente, molto importante. Inoltre ben presto si sono aggiunte delle collane librarie che Armenia ci ha chiesto di fare, i libri di robot, poi i libri della paura, c'era tutto questo carico. Questo carico non era particolarmente riconosciuto, io per esempio dopo un mese che ero lì mi vedo declassato, cioè lui mi ha assunto con la promessa di eh, prendermi come impiegato di seconda categoria, anche in quanto laureato, cioè... Dopo un mese, al momento cioè di pagare il primo stipendio, lui si rende conto di avere osato troppo. Mi chiama da lui e mi retrocede in terza categoria. Quindi, beh, a me sembrò, io non avevo esperienze di lavoro, ma mi sembrò un tale, non so come dire, tradimento, cioè, un modo così cialtrone di comportarsi e invece devo dire che è niente altro che la normalità del lavoro. Oggi lo so, allora non lo sapevo. Poi dopo, un anno, appena, dopo appena un anno Vittorio Curtoni si dimise perché intanto si era andati incontro al, al calo dei lettori di robot e quindi alla necessità di cambiare, almeno necessità dal punto di vista del distributore. Perché Armenia, Giovanni Armenia, che è una persona fisica e che ho sognato anche stamattina, sarà perché dovevo rievocare questi inizi, ma insomma dopo 40 anni sono ancora lì a sognarlo, Era una persona molto dipendente per i consigli pratici ed economici dal suo distributore, come molti editori. Esattamente come i produttori cinematografici, che se non hanno la distribuzione assicurata e che spesso anticipa i soldi, non fanno il film, non producono il film. Così gli editori commerciali più avveduti. Ad Armenia non si muoveva foglia che il distributore non volesse. Non fa più rima, ma insomma, E, e quindi il distributore gli dice, no robot così non funziona, dovrei chiuderla presto, prova a modificare la formula e come la modifico? E eh, falla tutta a racconti, eh, Armenia si lasciò convincere. insomma dopo un anno Vittorio Curtoni si dimise, estate del, set, del 78. L'anno successivo questo, tutto questo carico di lavoro è rimasto soltanto a me, perché Vittorio è stato rimpiazzato da un nipote di Giovanni Armenia che era un ragazzo che bisognava addirittura istruire. Quindi io ho cominciato seriamente a avere problemi, cioè veramente seri. E l'esperienza è finita del tutto con la chiusura di robot nel, alla fine del 79. Per cui poi nell'80 io sono t- tornato a Trieste, ma non a mani vuote. Perché dovendo rimpiazzare l'attività da Armenia, io ho deciso che quello sarebbe stato un po' il mio lavoro, ecco, non era stato un hobby andare lì. Allora seguì l'esempio di Vittorio Cortoni e eh, chiesi delle traduzioni, anche in Mondadori, misi il piede per la prima volta nella sede Mondadori di Segrate alla fine del 79. E ottenni delle piccole traduzioni non ancora romanzi, sia da Urania ma anche da Segretissimo. Il caporedattore di Segretissimo, Marco Tropea, ne fu contento al punto che a un certo punto mi propose, forse l'anno dopo, di diventare traduttore di segretissimo a tempo pieno ma io, siamo il fatto per via del mio fuoco fantascientifico di se no, guarda grazie, io ogni tanto magari posso farlo però preferisco restare nella fantascienza ho fatto il traduttore per una decina d'anni però instaurando un rapporto fondamentale con gli Oscar mondadori per i quali traducevo sì ma facevo anche da consigliere per le collane Oscar fantascienza, Oscar fantasy e Oscar horror Queste mi fruttavano un contratto eh, annuale che mi permetteva di vivere, oltretutto di vivere bene, perché a quell'epoca stavo ancora in casa dei miei genitori, avendo rinunciato a continuare ad abitare a Milano. Eh, Poi eh, mi sono sposato una prima volta, mi sono trasferito a Milano definitivamente stavolta, e dopo che mi sono ritrasferito a Milano nell'88, Uh, è successo che Laura Grimaldi che dirigeva il settore gialli segretissimi Urania è uscita dalla Mondadori con un gesto abbastanza clamoroso insieme a Marco Tropea che era il suo vice e Gianni Montanari che era subentrato alla cura di Urania a Frutteria Lucentini appena nell'86 viene travolto da que- ed era stato chiamato alla cura di Urania proprio da Tropea e Grimaldi viene travolto suo malgrado da questi avvenimenti aziendali e non si vede riconfermare la curatela di Urania e il dirigente della Mondadori eh, del settore, che era poi lo stesso, che so- l'alto dirigente, che soprintendeva anche ai gialli Urania segretissimo, decide di chiamare me. Potrei dire addirittura forse che lui non rinnova il contratto a Montanari perché si era fissato da tempo visto che apprezzava il mio lavoro per gli Oscar, che ormai si avviava a diventare decennale, eh, si era fissato che, buon per me, che dovevo fare io quel lavoro lì. E quindi mi propone questa cosa all'inizio dell'89. Per me quello era un periodo bruttissimo, cruciale della mia vita, perché a fine 88 io avevo scoperto di essere ammalato di un linfoma di Hodgkin, che è un tumore maligno della linfa, del sangue in sostanza, che fino a non molti anni prima di quando io mi sono ammalato, fino forse a una decina d'anni prima, ti faceva morire nel giro di massimo 5 anni, quando tu anche ti fossi curato, eccetera. Ma ormai invece la chemioterapia lo stava sempre più eh, sconfiggendo. Quindi a me è stato detto, vabbè, eh, sì, questo è handicap però, questa malattia, però ci sono buone possibilità di cavarsela con la chemioterapia. Quando Buonanno, Leone Bonanno, che è il dirigente Mondadori che vi dicevo, mi propone di fare urania, io stavo proprio appena cominciando la chemioterapia, mi avevano operato, questo linfoma era scella ai linfonodi della dell'ascella destra, e, e, e mi avevano appena operato e avrei dovuto fare sei mesi di terapia. Di questa cosa io preferì non parlare in Mondadori, cioè io presi questa risoluzione. Come sapevo che la chemioterapia poteva far cadere i capelli, in quel caso avrei dovuto ovviamente eh, togliermi il cappello, anch'io ho commesso un errore, ma siccome mi avevano detto sempre in terapia all'Istituto dei Tumori di Milano che mettendo una borsa di ghiaccio in testa quando si faceva l'applicazione c'erano buone possibilità che i capelli non cadessero più di tanto, io seguì questo consiglio e vidi che la mia capigliatura ora rada, ma allora meno rada, non cadeva, quindi io acqua in bocca, d'altra parte io lavoravo sempre da casa, in Mondadori andavo, c'era una riunione settimanale lunedì di aggiornamento, andavo, la facevo, con i medici mi dissero continui assolutamente a lavorare, non si prenda pausa, non c'è motivo, io ho seguito anche questo ottimo consiglio e quindi anche quel difficile periodo l'ho superato, eh, questo per dire, il clima in cui mi trovavo quando mi è venuto eh, l'incarico principale poi della mia vita, quello a cui mi sono legato, che è, che è la cura di Urania. La cura di Urania si profilava da subito come una cosa un po' più standard di quello che facevo agli Oscar, perché agli Oscar, oltre che la fantascienza, la fantasy e l'horror, io però avevo fatto di tanto in tanto anche delle cose un po' più pazze, per esempio una volta... Mi era venuto in mente di fare un'antologia del racconto giallo, però fatta in un certo modo, non soltanto un'antologia storica del racconto giallo, ma con saggi, una cosa insomma, grossa. Tuttora credo che quella sia la migliore antologia che ho mai fatto, si chiamava 150 anni in giallo, era un volumaccio di 500 pagine, con alcuni saggi teorici sul genere tradotti per la prima volta in italiano. Qualche racconto come per esempio gli assassini della Rue Morgue di Poe molto troppo noto per essere riantologizzato, ma io l'ho riantologizzato ma l'abbiamo fatto in una versione annotata quindi c'era qualche chicca. Quindi io facevo anche queste cose qua. Mi rendevo conto che il lavoro di, ad Urania siccome sare, era un periodico, allora quattordicinale, 14 anni poi addirittura, sarebbe stato comunque un, un affare eh, leggermente diverso. E infatti così è stato. Ma la cosa più pazzesca <coughs> è che a quell'epoca, 1990, accanto a Urania fiorivano decine di altre collane. Sia da Edicola c'erano i classici Urania, Urania Fantasy, Mille Mondi Urania. Di lì a poco sarebbe nata, su richiesta della Mondadori, e da me fatta Urania Horror, la prima Urania Horror. Poi c'erano i volumi da libreria, c'erano i... eh, Dunque, Altri Mondi, che era una collana che aveva già fondato Gianni Montanari, ma che doveva continuare. Poi c'erano i Massimi della fantascienza, collana fondata da Frutteri e Lucentini, ma che doveva continuare. Poi c'erano i Mistbooks, in cui ogni tanto usciva un un horror o un thriller paranormale e bisognava alimentare anche quello. Io calcolo che nel 90 noi, ridendo e scherzando, pubblicavamo un un 80-85 volumi l'anno tra i vari generi. C'è una, una quantità veramente impressionante se uno ci pensa e questo è andato avanti per due o tre anni. Ma ero molto contento perché eh, a quel punto capì che il lavoro si era impostato, continuavo a lavorare da casa e quindi eh, insomma, le cose andavano per il loro verso. Dico, sottolineo questo fatto perché più volte mi sono domandato, per fortuna non c'è mai stato bisogno di domanda, che, che la domanda diventasse più che teorica, ma se io non avessi avuto questo lavoro, cos'altro avrei fatto? Io non lo so perché non ho mai provato a cercare altro. Ero un laureato in lettere quindi la cosa più probabile è che eh, sarei andato ad insegnare e collateralmente avrei sicuramente fatto delle cose in alternativa. Ma siccome non ce n'è mai stato il bisogno, eh, sono, mh, quella è stata la mia attività principale, la mia f- unica fonte di reddito insomma, per tutta la vita. Come, ripeto, è successo anche a alcuni altri colleghi. Io credo che magari, insieme con Malaguti forse, condivido il primato, se lo vogliamo chiamare così, di essere stato più a lungo curatore. Questa questa parola italiana che non trova il corrispondente nelle lingue straniere, perché il curator in inglese è quello dei musei, ma non delle collane editoriali, che si chiama editor. Ma nel linguaggio editoriale italiano l'editor è un funzionario della casa editrice che eh, non si occupa di una sola testata o di una sola linea, ma in genere soprintende a una piccola cappelletta a cui fanno capo varie iniziative. Più o meno varie iniziative. Quindi noi in Italia usiamo questa parola in modo un po' diverso. Bene, quindi mi è sembrato che eh, valesse la pena ricordare questo fatto di un appassionato fervente, come ero stato, che poteva che ha veramente attraversato la vita all'insegna di questo suo sogno. Sogno che io credo mi sia nato, quello professionale, anche se ovviamente non osavo razionalizzarlo e farne una vera speranza, ma credo che mi sia nato leggendo il romanzo di Frederick Brown, Assurdo Universo, perché il protagonista di quel romanzo, che molti di voi avranno letto, era la traduzione italiana lo definisce direttore, perché la parola editor, vi ripeto, non ha un esatto corrispettivo in italiano, ma era il direttore di una rivista di fantascienza. Quando io ho letto questo romanzo avevo 11 o 12 anni, non in Urania, perché non era ancora stato ristampato, era uscito negli anni 50 su Urania, poi sarebbe stato ristampato, ma fu ristampato in un'ottima antologia di romanzi di fantascienza, rilegata di Mondadori, che si chiamava Universo a sette incognite. Io me l'ero comprato, fatta comprare, più probabilmente regalare dai miei, e avevo letto questo assurdo Universo, e e mi ero imbattuto nella definizione direttore della rivista. Ora, a me, a 12 anni, sembrava difficile immaginare una rivista di fantascienza. Urania la considerava un libro, un libro tascabile, ma un libro. Per me la rivista era, facevo già differenze abbastanza precise, la rivista era panorama, era epoca, e quindi dicevo, ma poi c'era una frase in particolare che mi lasciava ultra stupito, cioè questo Keith Winton, il protagonista assurdo universo, prendeva la rivista, c'è tutta una scena che si svolge dal tabaccaio drugstore che vende anche i giornali, anche qua uno sforzo di immaginazione notevole perché in Italia non erano i tabaccai a vendere le riviste, ma comunque lasciamo andare, la prendeva e se la, la arrotolava e se la infilava nella tasca posteriore, allora a quel punto il mio stupore saliva alle stelle, non tanto perché come presto avremmo scoperto ci trovassimo in una dimensione parallela che non era la, veramente la nostra terra, ma perché questo prendeva... La collana di fantascienza la arrotolava e se la infilava in tasca. Ma come si può fare una cosa simile, a parte il sacrilegio di piegare una collana di fantascienza? Solo più tardi avrei scoperto che nel testo inglese la rivista era, loro dicono il magazine, perché erano i pulp magazine, cioè riviste di formato grande, anche la sfido chiunque di voi apprende, non adesso che valgono una cifra, ma anche allora. Un pulp magazine è una cosa grossa, fatta su carta grossa, spessa. Come fai ad arrotolarlo e a mettertelo in tasca? Ci vuole una bella... Secondo me, io sono arrivato alla conclusione che la frase è una frase a effetto, ma che non è da prendere alla lettera, perché penso che farebbe una brutta fine il pulp magazine arrotolato e messo in tasca. Però ecco, a leggere la storia di Keith Winton, che redige nel romanzo La rubrica della posta, viene riprodotta la lettera di un lettore fanatico, la garbata risposta del direttore o editor o curatore, eccetera, credo che tutto questo mi abbia veramente fatto eh, sognare il fatto che molto più o molto prima e molto più economicamente che andare sulla Luna o su Marte, sfondare le porte del mondo dell'irreale e eh, catapultarsi in quello della fantasia delirante poteva coincidere con un lavoro editoriale nel settore bene amato, magari avrò immaginato che le ragazze o i mostri delle copertine si trovassero veramente nelle sedi delle case editrici invece devo aver subito poi constatato le prim- fin dalla prima volta che ho messo piede in redazione di Urania, quando non era ancora a Segrate ma in via bianca di Savoia 12, non 20 era un distaccamento, a Milano la redattrice eh, capo di Urania la cara signorina Andreina Negretti era tutt'altro che una ragazza come quelle che si vedono in copertina era un tipo nervosissimo per cui se capitavi il giorno che la luna storta ti sbatteva proprio fuori a me una volta è capitato due volte che l'ho incontrata lì in via bianca di Savoia una volta era nervosissima perché eh, stava parlando con una persona io l'ero spuntato alle spalle addirittura e si era innervosita un'altra volta invece eh, era stata affabilissima mi aveva regalato addirittura il numero non è ancora uscito in edicola di urania eccetera quindi io nella mia mente devo aver fatto questa associazione ma altro che andare sugli altri pianeti tu basta che varchi la soglia di una redazione di fantascienza e è fatta, sei nel mondo eh, della magia, del supernormale, del paranormale però tutto questo vi ripeto lo sottolineo a matita blu inconsciamente, io non avrei mai osato sperare né avrei fatto sforzi particolari per candidarmi a questa perché nella mia vita in effetti devo rendermi conto di sforzi particolari di non averne fatti tanti, di resistenza sì ma non quello iniziale di... ecco, Vittorio Cortoni mi dice vuoi venire tu a lavorare come se fossimo sull'altare e dovessimo sposarci io dico sì, senz'altro, però sono stato amorevolmente provocato Insomma, non so quanto io mi sarei sbattuto per dire ma Vittorio ma non avresti bisogno di un redattore, neanche andavo a immaginarlo e poi nella mia vita ho sempre seguito il principio dal mio punto di vista sano cerca di passartela meglio che puoi ma col minor sforzo possibile, questo devo dire che è, è, è un, proprio un mio tenet poi c'è, c'è anche da dire che su di me opera anche una censura di questo tipo <coughs> Non sperare mai troppo o troppo alto perché andresti incontro a sonore delusioni, perlomeno a batoste emotive. Ecco. E il mio grande interesse è preservarmi da batoste emotive e quindi eh, eh, non l'avrei fatto. Però ecco, poi, per andare avanti, per navigarlo questo canale che si era aperto, lì ci sono voluti poi... Ma più che degli sforzi c'è voluta una capacità di adattamento, come fa il camaleonte. Che cosa fa il camaleonte? Si mimetizza perché così sopravvive meglio. Lo stesso ho dovuto fare io perché eh, un conto è, innanzitutto io ho sempre lavorato per case editrici commerciali, non per case editrici tenute da poeti o da aedi, eh, dove si poteva fare quello che si voleva, magari però la settimana dopo si chiudeva i battenti. Io ho sempre lavorato in solide realtà commerciali, tanto solide che nei casi più, eh, eh, insomma, nei casi di, di imprenditori con minori possibilità, come erano que- quelli armeni, il ramo secco si tagliava e basta. Da Mondadori la grossa fortuna è stata di lavorare sempre con collane estremamente longeve, che tu non chiudi, ma che fai continuamente, magari le trasformi, magari le adatti. Ma Mondadori è l'unico grande editore italiano che nel campo della fantascienza, del giallo, dello spionaggio, potremmo aggiungere, questi generi popolari ha, si è sempre impegnato. Certo non l'ha fatto Rizzoli, non l'ha fatto neanche Garzanti che all'inizio ci aveva provato ma poi vabbè ha chiuso e eh. amen. Non l'ha fatto Feltrinelli, non l'ha fatto nessun altro grosso editore italiano, <ride> tranne delle puntate. Mondadori sì. Quindi lavorare per Mondadori è significato... Ehm, Seguire una traccia che io avevo seguito con molta attenzione fin da lettore, perché può sembrare strano ma quando io ero un ragazzino e e mi passava per le mani Urania, quella era una scuola non soltanto di alta professionalità nella confezione di un prodotto, che io avevo anche la fortuna di leggere in un periodo d'oro, come poi mi sarei reso conto, ma era anche una finestra aperta sulla grande casa editrice che per esempio su Urania come sui gemelli gialli, faceva molta della sua pubblicità interna. Quindi io mi pascevo tramite Urania, della pubblicità, non so, del saggiatore, la casa editrice del figlio di Mondadori, Alberto, e quindi eh, una pagina, c'era l'avventura spaziale, di fronte c'era la reclam del libro appena uscito, la raccolta delle 2000 pagine di Gramsci. Voglio dire, per uno che non sia proprio un tonto perso, questi stimoli funzionano guarda Gramsci, non so per esempio c'era la pubblicità della Est enciclopedia della scienza e della tecnica in tanti volumi, quella teneva due pagine addirittura, quindi tu da un lato eri felice perché saltavi subito, ti avvicinavi alla fine del romanzo di Urania ma dall'altra avevi di fronte questo panorama di una editoria estremamente vitale come era quella mondadoriana degli anni 60 inizio anni 70, c'era la pubblicità di tutte le novità letterarie non so, i romanzi di Piero Chiara, il, bul- il mulino del po' di Riccardo Bacchelli, eh, e, e ti, tu ti nutrivi di queste cose che non erano alla tua portata, però intanto le immagazzinavi, eh, le pubblicità delle collane ed edicola gemelle, il giallo Mondadori e segretissimo, erano affidate a un grandissimo grafico, Frank Pinter, quindi tu sfogliando Urania vedevi queste straordinarie, vignette al tratto di Pinter che non potevi dimenticarle quando io ho dovuto scegliere il soggetto per la copertina di 150 anni in giallo l'antologia di cui vi parlavo prima eh, ho scelto un bozzetto di Pinter che avevo visto dove? nella pubblicità interna negli anni 60 su Urania che reclamizzava il giallo Mondadori è un bozzetto inconfondibile perché si vede un signore <coughs> con i lineamenti un po' marcati da cui si può dedurre che non si è fatto la barba quel giorno che apre un libro e dal libro, dalle pagine del libro c'è fuori una pistola puntata verso di lui. Ho scelto quel soggetto, quel bozzetto. Quando Ferenc Pinter si è visto eh, richiedere i diritti, lui lavorava come interno da Mondadori, quindi io lo vedevo a volte. Quando lui ha visto che avevamo scelto quel suo vecchio bozzetto per la copertina di questo nuovo Oscar, è andato in solluchero e un giorno si è presentato lì in Mondadori e mi ha fatto omaggio del bozzetto originale che tra l'altro non era piccolo come io credevo, ma era un grande manifesto che adesso abbiamo incorniciato in casa nostra da anni, teniamo lì, orgogliosamente, per dire, io sono contento di una cosa fondamentalmente, di non non essermi mai lasciato né traviare da malinconie, per esempio, beh, siamo negli anni 80-90, facciamo un po' di fantascienza di quella che batte bene sulle balle, insomma, cioè il mondo si estinguerà, l'umanità è sessista, l'umanità è guerrafondaia, eh, eh, l'umanità è razzista, tutte cose che, che avevo eh, sfiorato durante il periodo robotico, perché quelli erano gli anni dei racconti veramente amari, della fantascienza che da un lato maturava e dall'altro però affrontava queste tematiche, come abbiamo sentito anche prima nella conversazione con Tidar. Eh, veniva fuori prepotentemente l'impegno politico, sociale, eccetera. No, io ho continuato a, a farmi guidare, spero più nel bene che nel male, lo spero per i lettori soprattutto, da quella mia stella iniziale cometa che si posava eh, sulla capanna lunare, sulla, sullo sbarco lunare, sulla, sulle visioni di 2001 di Sia nello spazio, sul piacere che mi aveva dato Assurdo Universo, il piacere un po' del paradosso, conservare questo gusto del paradosso. Tanto mi è sempre parso che la fantascienza più interessante, migliore da un certo punto di vista, fosse quella che proprio ci faceva vedere come fosse, da questo non è una prerogativa della fantascienza, c'è tutta una corrente del pensiero, prima ancora che della letteratura, che vede la vita umana, non dico come una farsa perché sarebbe ingiusto usare questa espressione eh, così teatrale, ma comunque come qualcosa di paradossale, insomma noi condividiamo la vita sulla terra con milioni e milioni di altre specie, dalle formiche agli scarafaggi ai pesci di cui sappiamo ben poco perché addirittura se ne stanno nell'acqua, agli uccelli eccetera. E, e ci diamo un'enorme importanza perché ci sembra di governare il pianeta eccetera, ma più volte la buona letteratura paradossale e la fantascienza stessa ci hanno fatto vedere che poi non è il caso di, eh, insomma, voglio dire prendere le cose anche con un pizzico di umorismo la fantascienza era ma è ancora secondo me nei casi migliori vedi Paul Di Filippo un autore che gioca molto su queste tematiche del paradosso e anche del, humor, quando è il caso vedi tanti altri eh Ecco, che fosse questa la strada piuttosto che non quella... Ma insomma, poi quando si finisce per seguire tante linee editoriali, tante collane, eccetera, o anche una sola collana, come Urania, che però eh, macina parecchi titoli, eh, bisogna poi alternare le cose, non è che io abbia sempre potuto seguire una mia linea unica. Devi dare una giusta alternanza ai generi, agli autori, eccetera. Però ecco, la mia tendenza di fondo è stata sempre quella a differenza proprio del mio mentore editoriale almeno, Vittorio Curtoni, è stata quella di non... eh, per indole, ecco, non non mi sono mai appassionato a una fantascienza, chiamiamola esistenzialista, non so, Vittorio credeva molto nel fatto che attraverso la fantascienza si potessero esprimere patemie e angosce dell'uomo contemporaneo. Lui era rimasto proprio folgorato dalla eh, lezione in particolare esistenzialista, lui era proprio un esistenzialista convinto, ora io pur, io devo dire che una parte di me è ilare, una parte di me anche è atterrita da tutta una serie di cose, ma all'ora dell'esistenzialismo prendo, che ne so, quella scena bellissima della nausea di Sartre in cui c'è un uomo che prova orrore degli alberi in un giardino perché stanno lì esattamente come sta lì lui, c'è il peso di quello che esiste senza sapere perché, ben sapendo che non c'è altro, quindi il peso di questo esistente, sì quello lo sento, ma ehm, ehm, la fantascienza ce lo allevia in qualche modo parlandoci di balzi nell'iperspazio su altre stelle senza eh, senza che spesso i lettori si rendano conto che poi in realtà se uno si mette dal punto di vista esistenziale le stelle, i pianeti, le astronavi le altre dimensioni sono pesanti esattamente come l'albero davanti a cui si trova il protagonista della nausea di Sartre perché tutto esiste in maniera concatenata non è che l'umanità esista sulla Terra come specie predominante l'umanità è venuta fuori da una serie di concatenazioni esattamente come le formiche come i pesci e come i ragni ma l'universo stesso probabilmente, quando I i filosofi della Domenica dicono, eh ma un Dio ci deve essere, perché allora l'universo come si è formato? Ma eh, non è vero, perché l'universo a sua volta deve essere il frutto di concatenazioni fisiche, parlo, come noi che siamo eh, nati qui sulla Terra. Perché siamo nati? Ma non ci vuole mica... eh, siamo nati perché c'è stata una serie di circostanze concomitanti che hanno portato alla nostra nascita, niente altro. E così probabilmente è valido per l'universo. E io penso che se ci fosse un Dio, varrebbe anche per gli dei. Com'è che c'è Dio? È perché ci sono date le circostanze per cui ci fosse. Che non è una falsa risposta, è semplicemente la risposta esistenziale. Altro non c'è, se non queste norme, e per noi inspiegabile, presenza dell'essere. Ecco, ora sono sconfinato in queste cose qua, ma insomma però invece non mi sono mai sentito troppo attratto dall'esistenzialismo di tipo più viscerale, quello che diciamo ah, il, il, il dolore dell'esistere, eh, la fantascienza vista, o la letteratura in genere, vista come sfogo del dolore di esistere. Sì, io ho molto rispetto per queste cose, ma la mia tendenza è di, eh, come dire, prendere per il verso paradossale prendere un po' per i fondelli anche questo dolore di esistere che sicuramente noi proviamo ma è inutile secondo me indulgere nel dolore semmai io l'ho trasformato nella mia esperienza in paura a me piace molto l'emozione della paura amo molto i generi della paura purché anche loro non esagerino insomma, e non diventino eh, traumatici quindi Ecco se io dovessi in qualche modo indicare il filo di Arianna che ha caratterizzato tutti gli anni di mia carriera, carriera non si può dire, ma insomma di attività, sarebbe questo. Il tentare di vivere il il sogno che ho avuto quando ho scoperto queste eh, cose deliziose, queste letture deliziose in tenera età. Ho avuto tanta fortuna da poterlo fare, ho avuto però anche tanti problemi nel farlo. A cominciare anche da tutta una serie di eh, piacevolezze economiche, vi ho solo accennato al trauma iniziale lì all'Armenia Editore, ma ce ne sarebbero tanti altri, ma non è il caso. O meglio, sarebbe stato il caso se io avessi deciso di impostare questa serata sulle tetre realtà dell'editoria, poiché però mi è venuta fuori diversamente, io vi congederei domande a parte, per cui sono completamente a disposizione, su queste note liete invece. E vi ringrazio tanto per aver partecipato. Dunque, io ci ho messo innanzitutto molti anni anche solo per capire chi l'aveva escogitato questo benedetto premio Urania e all'inizio eh, ho dato per scontato che fosse stato Gianni Montanari, ma un 3-4 anni fa, trovandomi con Gianni a Bellaria a conversare amabilmente, è venuto fuori che lui non l'ha mai proposto. Quindi il vero artefice del premio Urania è la redazione di Urania e in particolare eh, Marzio Tosello l'ex caporedattore che sarà andato dal direttore di allora Gianfranco Orsi e gli ha detto ma facciamo un premio Urania come facciamo il premio per il giallo Alberto Tedeschi eccetera e senz'altro l'altro ha detto come no, ottima idea. A quell'epoca la redazione, quando quando Gianni Montanari fu allontanato, cioè quando si vide non rinnovare il contratto per la cura di Urania, eh, la redazione sperò e lo propose anche ai dirigenti della Mondadori, di non avere più un curatore fisso non, non lo volevano. Pensavano di usare tutti i collaboratori di Urania, tipo Vittorio, tipo Riccardo Valla, eh, eccetera, per avere dei consigli eh, eh, a cui affidare le letture da fare. Ma poi tutto sarebbe stato coordinato redazionalmente. Quindi la Tosello stesso e da altri, e dal direttore Orsi. Invece la dirigenza Mondadori non accettò questa proposta se no noi per Urania vogliamo un responsabile unico, ho detto che si era fissato con me e quindi mi chiamarono, a quel punto io mi ritrovai la patata bollente io non avevo nessun particolare amore per la fantascienza italiana all'epoca, ma neppure però devo dire eh, io non l'avrei fatto il premio Urania però avrei sbagliato, mi rendo conto ora perché quella cosa ha giovato molto alla collana negli anni, ha sfatato innanzitutto Il il terribile, insomma, non era un mito, il peccato di avere tenuti lontani gli italiani per 30 anni quasi, per 25 anni sicuramente. Io me lo sono trovato lì, l'ho gestito fin da subito abbastanza bene, nella prima edizione siamo stati giurati, siamo stati due, Marzio Tosello e io ci siamo trovati d'accordo sul romanzo di Catani, quindi sospirone di sollievo perché... Io il romanzo di Catani l'ho passato personalmente perché non era pubblicabile, secondo me, così come c'era arrivato, quindi ho, gli ho fatto un editing su cui poi Vittorio si è trovato d'accordo. Nelle annate successive cioè, si è creata una giuria, ecco, i famosi collaboratori di Urania hanno fatto da giuria scrematrice e poi decidevamo noi, alla fine c'era una riunione della giuria e si decideva collegialmente, cioè, no, eh, voglio dire, io sono contento che la mia gestione di Urania sia stata quella in cui Urania ha ricominciato a pubblicare gli italiani. Devo dire che non so se, eh, appunto, penso che non l'avrei fatto di mia sponte, però avrei dovuto comunque cominciare a pubblicare gli italiani, perché ci arrivavano le cose di evangelisti, per esempio. Quindi ormai i tempi erano così immaturi, a parte il fatto che lo erano anche prima, perché io ho pensato spesso che se Fruttero e Lucentini non si fossero a tal punto inorgogliti sulla cosa ma loro potevano pubblicare, non so, Scerbanenko ha scritto delle cose di fantascienza buone, avrebbero potuto pubblicare non so, Roberto Vacca, avrebbero potuto stimolare i loro colleghi, non so Italo Calvino, fammi un racconto per Urania, avrebbero, cioè, potuto divertirsi molto anche con la fantascienza italiana, ma loro temevano invece il diluvio temevano, secondo me, cioè loro si giustificavano dietro il paravento che gli autori italiani non erano abbastanza bravi, ma ripeto, ce n'erano di bravi, loro non potevano ignorarlo. Loro temevano di dare così la stura al diluvio di quelli che li avrebbero perseguitati, ma allora, guarda, io il romanzo me lo pubblichi, eh, eccetera, eccetera. Allora, per evitare tutto questo, come d'altra parte volevano evitare anche qualsiasi scambio con i lettori, perché la Mondadori gli propose a un certo punto, loro l'hanno detto, di eh, fare una rubrica della posta su Rania, loro non hanno voluto farla per timore, di polemiche, ma perché non pubblicate questo? <ride> Purtroppo si verifica, <ride> eh, E allora hanno detto, no, facciamo piuttosto il marziano in Cattedra, ma non la rubrica della posta. E nel marziano in Cattedra hanno dato un po' di spazio anche a raccontini italiani, però sempre relegati in un appendice, insomma, non stiamo... A- no, io devo dire che il premio Urania l'ho dovuto digerire, ma più passavano gli anni, ogni tanto mi dico, ma se cambiassimo formule e non facessimo più il premio uranio, ma a parte il fatto che probabilmente non me lo lascerebbero fare, ma io credo che il premio uranio sinceramente sia come un... quando una macchina mette la freccia, insomma, è una segnalazione che tu fai al lettore, oltre a essere una cosa giusta, sacrosanta, adesso lasciamo stare che è giusto e sacrosanto comunque cercare nel... Eh, di pubblicare periodicamente della fantascienza italiana, ma il, il premio ha anche di un valore commerciale, perché quando esce il volume del premio Urania è comunque una segnalazione, e quindi la speranza è che ci siano dei lettori che lo comprano apposta, anche se magari normalmente ci sono dei lettori che non comprano Urania, ma che quando esce il premio Urania lo comprano proprio perché è la proposta italiana, eccetera. Quindi no, quella è una necessità sotto tanti punti di vista un'assoluta necessità e poi io sono stato contento quando invece ho preso la decisione autonoma di pubblicare dei testi anche al di fuori del del premio uranio e quando abbiamo potuto farlo spesso i risultati sono stati lusinghieri quindi è viva È, è, è una fatica in più perché tu devi scavare nel materiale grezzo cioè che non è ancora, in molti casi, non è ancora Definitiva eh, la stesura dell'autore per la, pronta definitivamente per la pubblicazione. Quindi tu devi collaborare in qualche modo, devi. però eh, è quello che normalmente si fa, insomma. Quindi, ecco come l'ho gestita, non so se ho soddisfatto la tua. C'è tempo per un'ultima domanda: una domanda di? Sí. No, ma io questa, questa... No, no, ma la sua obiezione è giusta, ma io mi pare di aver già risposto e di aver detto, va bene, ammettiamo che Dio c'è, ma come mai c'è? Cioè il problema si sposterebbe anche su di lui. E io non, non escludo più niente, io dico che, siamo, che noi ci troviamo come dentro una serie di scatole cinesi e proprio per questo noi non ne verremo mai a capo. Ecco, solo questo volevo. È una cosa paradossale, parliamo di fantascienza. Prendiamola così. Va bene, grazie mille allora.
5: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegramma barra fantascientificast, sulla nostra community telegramma barra fsc community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione-chiorciola.fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple, iTunes, su Spotify e su Podbian all'indirizzo podcast.fantascientificast.it.